0: Кингей
1: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач. Вещание ведется из Китайской республики Тайвань. Наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и состоит во вторник из выпуска новостей рубрики «Панорама культурной жизни», которую ведет Анна Бабкова, и передачи «Учим китайский», которую ведет Лиля У. А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте… 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или на нашем сайте ru.rti.org.tw. Вы также сможете услышать музыкальную передачу Нота классики» с юной чень и повтор воскресного почтового ящика с чеченой «Кулар». Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем новости вторника. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чень Ши сообщил 7 апреля о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Все новые пациенты – один мужчина и две женщины в возрасте старше 20 лет – заразились за границей. Они вернулись на Тайвань с 27 по 30 марта и начали проявлять симптомы с 30 марта по 4 апреля. Кто-то из них учился за границей, кто-то навещал родных. По прибытии на остров они проходили карантин. Пациент номер 374 вернулся 29 марта из Великобритании, где проходил обучение и был помещен под двухнедельный карантин. 4 апреля у него появились диарея, кашель, насморк, притупление обоняния и вкуса. Пациентка под номером 375 находилась с 25 февраля по 27 марта во Франции у своих родственников. За это время она успела посетить Великобританию, Голландию и Бельгию. По возвращении на Тайвань была помещена под карантин. С 30 марта по 2 апреля у нее появились такие симптомы, как заложенность носа, першение в горле, утрата обоняния и вкуса, трудности с дыханием, жар и диарея. Пациентка номер 376, подруга пациента номер 370. Они вместе учились в США. 30 марта она вернулась на Тайвань вместе с пациентами 370 и 371. Среди пассажиров, возвращавшихся тем же рейсом, были и другие заболевшие. У 376-й пациентки возникли такие симптомы, как кашель, заложенность носа, насморк и чувство тошноты. Чен Шиджун отметил, что на данный момент подтверждено заражение десяти пассажиров рейса, на котором возвращались пациенты 370, 371 и 376. Все они находятся под карантином, за состоянием их здоровья ведется пристальное наблюдение. Министр также отметил, что в ближайшие две недели можно ожидать сокращения числа завозных и увеличение числа местных случаев заражения. «В ближайшие две недели мы ожидаем уменьшения угрозы завозных случаев. Однако во время длинных выходных По случаю праздника цинмин наблюдалось массовое движение людей, и к воскресенью можно ожидать соответствующих изменений в статистике заболеваний. А пока нам всем надо собраться, тем, у кого появились симптомы, обращаться к врачам, хорошенько следить за своим здоровьем. Президент Тайваня Цайинвэнь впервые с начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 встретилась с делегацией в режиме онлайн, соблюдая новое правило социального дистанцирования. Цайинвэнь провела видеоконференцию с 19 выпускниками университета Минервы при Кекском академическом институте, которые проучились в Тайбе последний семестр. В ходе встречи президент отметила, что для студентов наступили трудные времена в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Однако на Тайване обстановка остается сравнительно спокойной и здоровой. Президентская канцелярия отмечает, что в университете Минервы обучение полностью проходит в режиме онлайн, так что студенты могут учиться из любого города в мире. Начиная со второго семестра обучения, студенты каждый семестр перемещаются в новый город. Ротация городов включает Сан-Франциско, Хайдарабад, Сеул, Буэнос-Айрес, Берлин, Лондон и Тайбэй. Министерство иностранных дел Тайваня выступило с критикой Китая, для которого политика важнее прав человека и здоровья людей. Заявление МИД прозвучало после того, как более 80 французских парламентариев поддержали петицию за участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. Петиция была инициирована тайваньскими студентами, обучающимися во Франции. Тайваньские студенты опубликовали статью во французском СМИ «Лобс», в которой разъяснили, почему Всемирная организация здравоохранения должна сотрудничать с Тайванем. Статья получила поддержку как тайваньских, так и французских законодателей. Однако посольство Китая во Франции выразило протест публикации этой статьи, заявив, что она политически мотивирована. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу Оу Удян-Ань заявила по этому поводу. Правительство Китайской Народной Республики постоянно ставит политические цели выше прав человека и выше здоровья людей Что касается заявления китайского посольства во Франции, то мы его услышали Но мы уверены, что все это время власти Китая совершенно сознательно ставили политику выше здоровья и безопасности человечества Это их вечная уловка, и это просто смешно Не думаю, что нам стоит дальше это комментировать У добавила, что Тайвань со своей стороны успешно борется с распространением эпидемии. Это показывает необходимость его участия во Всемирной ассамблее здравоохранения. Тайваньцы собрали 120 миллионов новых тайваньских долларов или около 4 миллионов долларов США на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции в Италии. Сбор средств был объявлен католическим священником отцом Джузеппе Дидоне, который постоянно проживает и служит на Тайване. Пожертвования направлены на закупку необходимых в условиях эпидемии товаров, включая медицинские маски и защитные халаты для медицинских работников в Италии. Выпуск новостей вторника 7 апреля для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете сейчас мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях, интересных мероприятиях, которые проходят на острове. Иногда мы ходим с вами на радиоэкскурсии по новым выставкам, разговариваем с кураторами, слушаем интервью. И на прошлой неделе я предложила вам отправиться на экскурсию в прошлое, в 1933 год, и узнать о великом и, можно сказать, страшном, но захватывающем пути, который преодолели бесценные сокровища китайской культуры, чтобы спастись от войны и добраться до того места, где они сейчас и выставляются, в Национальном музее императорского дворца Гугун в Тайбэе, который, как известно, имеет самую большую коллекцию удивительных экспонатов, и более 600 тысяч из них преодолели путь через реки, моря, Горы, снег и, оставляя за собой разрушенные бомбардировками города и музеи, добрались за несколько лет на Тайване. На прошлой неделе я вам начала рассказывать об этом пути, о котором я в таких подробностях узнала из статьи, опубликованной в журнале «Свободный Китай». Автор статьи «Ван Диафен, Перевод на русский Савлова» И хоть сейчас посетить музей Гугун у многих из нас нет возможности, но можно путешествовать и онлайн. Я вас приглашаю зайти на сайт музея, где можно увидеть большое количество его экспонатов. И смотря на каждый из них, вспоминайте эту историю. А сегодня давайте узнаем, чем она кончилась. Мы, конечно, знаем, что конец был хорошим, но путь все же был трудным. Конечным пунктом сухопутного маршрута был город бао на северо-востоке Китая в провинции Шэньси. Коллекция временно была помещена в двух храмах, а тем временем для нее рыли пещеры. Пещеры были вырыты быстро, однако На и У считали, что в них слишком сыро. В качестве эксперимента они оставили несколько журналов внутри пещеры и спустя неделю обнаружили, что они заплесневели настолько, что их невозможно было раскрыть. Они еще не решили, что делать, когда пришло указание переправить коллекцию в Ханчжун. Так как туда не было железнодорожного пути и каждый грузовик мог взять только 20 с лишним ящиков, то нужно было сделать 300 рейсов, чтобы перевести все 7000 ящиков. А дорога пролегала через горы Тинлин и стояли суровые зимние холода. все шло успешно до того момента, когда грузовики из-за сильного снегопада застряли в маленькой горной деревушке, и группа оказалась отрезанной от внешнего мира без самого необходимого. Мы закрепили цепи на шинах грузовиков и двинулись, однако не могли разглядеть дорогу. Несколько раз мы чуть было не сорвались в пропасти, и тогда, когда мы, наконец, благополучно спустились с гор, я обнаружил, что, несмотря на снег, был насквозь мокрый от пота, вспоминает у Юджан. В течение 48 дней они смогли переправить весь груз в Ханчжун. Но так же, как и до этого, когда до них дошла весть о том, что пещеры в Бауди подверглись бомбежке, им стало известно, что и будущее пристанище коллекции в Ханчжуне тоже разрушено. Тогда пришло предписание вновь переправить коллекцию в другое место, на этот раз в Чэнду, провинция Сычуань. Однако Ханчжун и Чэнду разделяют путь в 525 километров и 5 рек через которые не было мостов. Потребовалось 10 месяцев, чтобы все переправить туда. Дорога была очень трудной и полной суровых испытаний. Много раз грузовики переворачивались, но, к счастью, никому ничему не было нанесено ущерба. Однако, когда они достигли Ченду, уже бомбили Чунцин, и они решили проделать путь еще в 150 километров на юго-запад в Мэй. «Здесь, наконец, завершились наши скитания, и мы оставались в ЭМЭ вплоть до окончания войны», — говорит Наджи Лян. Странствие по суше с 8 сентября 1937 года, отъезд из Нанкина, и до 11 июля 1939 года, прибытие в ЭМЭ заняло почти два года — Их группа оставила Нанкин меньше, чем за неделю до оккупации города японцами и начала жесточайшей резни. Третья часть коллекции, отправляемая водным путем, была погружена на следовавшее в Ханькоу грузовое судно, когда японцы уже вошли в Нанкин. «Нанкин уже стал местом разгула террора и вызванного им всеобщего смятения. Нам пришлось спасать артефакты, одновременно думая о том, как остановить толпу, осаждавшую судно», — говорит Хан. Судно перевезло в Ханькоу 9369 ящиков, проделав путь в 385 морских миль. К этому времени и Ханькоу также был в опасности, и поэтому было решено отправить груз дальше, проделав дополнительно 600 морских миль до Чунцина. Но Чунцин тоже начинали бомбить. Тогда в конце концов было принято решение двигаться до Лэшаня, куда груз и прибыл в сентябре 1939 года. Однажды при переправе части груза через реку один из тросов парома оборвался. Паром мог запросто разбиться о скалы, но по счастливой случайности оказался вынесенным на песчаную отмель. Именно тогда я начал верить, что древние вещи обладают душой, своей собственной судьбой. Иначе как они смогли бы пройти невредимыми через столько опасностей, бомбежек и аварий, когда переворачивались грузовики и терпели бедствие суда, говорит хан. Таким образом, 13 484 ящика, наполненных произведениями искусства и объектами культуры, пережили войну. 6 марта 1947 года вся коллекция была собрана в Чунцине и доставлена обратно в Нанкин. Наджилиан вспоминает, как он в Чунцине в течение трех месяцев, ползая на четвереньках с фонариком, яростно боролся с термитами. Это было, пожалуй, даже труднее, чем спасение коллекции от войны, говорит он. 9 декабря 1947 года сокровища были, наконец, возвращены в Донкинский музей. Первая послевоенная выставка состоялась весной следующего года. Однако через полтора года ситуация изменилась к худшему. Коллекции вновь стали угрожать бедствия. В связи с приближением коммунистов к Нанкину правительство решило в ноябре 1948 года переправить сокровища на Тайвань. В следующем месяце Хан Ли У зафархтовал для этой цели три судна. Последнее судно отправилось в путь под моросящим дождем 29 января 1949 года, в канун наступления нового года по лунному календарю. В связи с тем, что на борту судна оказалось много людей, которые спасались от приближавшихся коммунистов, более 700 ящиков с произведениями искусства не удалось погрузить на судно, и они были оставлены в порту. 22 февраля 1949 года вся коллекция прибыла в порт Дилун и затем была переправлена в Тайджун. В апреле следующего года сокровища были спрятаны в пещерах в Волости Уфэн, уезда Тайджун. В ноябре 1965 года коллекция переместилась в новое, специально созданное для нее просторное и удобное хранилище в предместе Тайбэя Вайшуанси. Это случилось спустя долгих 32 года, после того зимнего вечера, когда коллекция впервые покинула запретный город – Великие сокровища китайской культуры и искусства проделали опасный путь длиною 12 тысяч километров. Прослушали передачу «Панорама культурной жизни». У микрофона была ее ведущая Анна Бабкова. И это была история великого и опасного пути, удивительных сокровищ китайской культуры, которые сейчас хранятся и выставляются в Национальном музее Императорского дворца Гугун в Тайбэе. Я с вами на этом прощаюсь, друзья. До новых встреч. Пока.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧЯ ХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Как ваши дела? Надеюсь, что у вас все в порядке. Сегодня давайте поговорим о новой мере, направленной на сдерживание распространения коронавируса инфекции COVID-19. Сначала давайте прощаем диалог. Ты смотрела прямую трансляцию сегодняшней пресс-конференции. Наше правительство объявило, что необходимо носить маски в общественном транспорте. 你看今天的记者会直播了吗? kan Jingtien da Straf Paedam Budu Испигамис Каплина <the Senhor> <the América> Давайте раз разужим отдельные фразы слова. Первая фраза. Ты смотрела прямую трансляцию сегодняшней пресс-конференции. Наше правительство объявило, что необходимо носить маски в общественном транспорте. Ни кань, джинь тянь да, джи че да Ченга Джон Зиджа Хуй Зиджа Хуй 宣布 Yesit Ta Chang Da Cheng Transport Ta Chong и-Тин-Яо И-Тин-Яо Насить Тай Тай Маски Кол-Джоу Кол-Джоу Ты смотрела плеймую трансляцию в своей пресс-конференции? Ни кань, гинтен де гиджа хэй зжи болы ма? 一定要戴口罩. дин ял, дин коджя Вдара Сматрила Яни Штраф поэтому обязательно Буду Нази Маску Уо Каллу 我看了我看了 вахан, 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 罚钱 вахан, 记得, 记得。Смотрела. 我看了. Я не хочу платить штраф. Я Поэтому обязательно буду носить маску. Я не хочу платить Дальше. И избегай мест скопления людей. Ye bin mian chu Yon T Miesta Di Feng Y Kanesha Yoshavno Nihatila na svo rinok Danjan W Zi Aida Yeshu I Jing Hao Zhom Сы Айда Нашной Рынок Ешу Уже 没去. Конечно, я уже давно не ходила на свой любимый ночной рынок. ДАНРЕН, ВО Давайте прощаем диалог вместе. Ni can Jintian da Chui Jibu Lama я, 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 Желаю вам хорошего настроения и крепкого здоровья. Пока. Зайдзиан.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается два произведения Карла Филиппа Эмануила Баха, в исполнении известных российских пианистов Алексея Любимова и Юрия Мартынова. С ними выступает Хайден Симфониета из Вены под управлением Мамфреда Хьюса. Напоминаю, что пианист Алексей Любимов выступал на Тайване с сольными концертами несколько раз и пользуется большим уважением у местных любителей музыки. Первое произведение, которое прозвучит в эфире, это Гамбургская симфония номер один ⁇ Ре-мажор. Гамбургскую симфонию номер четыре, сорт мажор. классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
4: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья, я у микрофона Чеченкоулар. Рубрику воскресного шоу Почтовый ящик на этой неделе проведу я. И этот выпуск я начну сразу с нескольких объявлений. 29 марта начался летний сезон вещания. В частотном расписании русской службы МРТ ничего не изменилось. Мы по-прежнему вещаем на наших двух частотах. 9490 килогерц с 11 до 12 по UTC и 5900 килогерц с 17 до 1730 по UTC. На прошлой неделе наши постоянные слушатели и мониторы Виктор Варзин, Игорь Данилевич и Анатолий Клепов сообщили нам, что 29 и 30 марта на частоте 5900 кГц Наша программа начиналась с 6-минутным опозданием и в конце обрывалась на 6 минут раньше. Мы связались с радиостанцией Space Line, которая ретранслирует наши программы на Европу. Они признали, что у них возникли технические проблемы и устранили их. Правда, сейчас качество вещания на этой частоте оставляет желать лучшего, но тоже будем надеяться на временный характер этой проблемы. А еще мы спешим сообщить, что наши службы, вещающие на французском и испанском языках, возобновили радиовещание. Французская служба возобновила вещание 29 марта. Их программа может слушать на частоте 6005 килогерц с 19 до 19.30 по UTC, а испанская служба возобновляет вещание завтра, 6 апреля. Программы наших испаноязычных коллег будут звучать на трех частотах. 5800 кГц с часу до часу 30 по UTC, 5010 кГц с 2 до 2.30 по UTC и 7780 кГц с 22 до 22.30 по UTC. Их программы ретранслирует Радио Майами. Так что те, кто раньше принимал передачи нашей французской и испанской служб, теперь вновь смогут это делать. А сейчас мы переходим к вашим рапортам. Итак, дорогие друзья, на этой неделе мы получили рапорты от следующих мониторов. Василий Гуляев прислал нам рапорт о приеме 29 марта на частоте 5900 килогерц. Оценки по шкале СИНПО 34343. На этой же частоте 29 марта нашу передачу слушал и Игорь Данилевич. Он выставил оценки такие 5 4 5,4,5,4,4. Следующий наш слушатель Виктор Варзин отправил рапорты о приеме 29 и 30 марта на частоте 5900 кГц. Оценки по шкале СИНПО 45343. Виктор также отправил рапорт о приеме 28 марта на частоте 9490 кГц. Оценки по шкале СИНПО 35433. От Анатолия Клепова мы получили рапорт о приеме с 23 по 28 марта во все дни. Сигнал... На частоте 5900 килогерц он оценил по шкале Синпо следующим образом: пять пять 31 марта передачи русской службы МРТ на частоте 5900 килогерц слушал Александр Макухин из Москвы, и он пишет, что первые 15 минут качества эфира было очень Плохим оценки по шкале СИНПО 15221 оценки второй части эфира такие, 2.5232. 2, 2 А 1 апреля передачи русской службы МРТ слушали Алвидас Альос Саитис из Литвы, Алексей Гречищев из города Рязань, Дмитрий Елагин из Саратова и Андрей Папия из Томска. В Литве, Рязани и Саратове качество эфира было более-менее удовлетворительным, Однако Андрей Папе сообщает, что 1 апреля на частоте 5900 килогерц оценки по шкале СИНПО не очень хорошие. 25 два. Дорогие друзья, мы получили аудио-письмо от Андрея Мартынюка из Москвы.
2: Дорогая Маша, дорогие
1: сотрудники Радио Тайваня, большое спасибо за письмо. Всегда рад общению с вами. И сегодня я хочу такой вопрос задать. Нет ли у вашей радиостанции канала связи с радиослушателями по WhatsApp? Такой канал уже давно запущен радио Исламской Республики Иран. По-моему, они два или даже три года так общаются со слушателями. И я считаю, что это очень удобно, комфортно и оперативно. Если еще такого канала нету, мне кажется, вам есть смысл с руководством поговорить на эту тему. Спасибо, всех благ и хороших выходных вам.
4: Дорогой Андрей, спасибо большое за это аудиописьмо. Вы можете с нами связаться. В социальных сетях Facebook и ВКонтакте там и мы стараемся оперативно отвечать на сообщения наших слушателей и подписчиков. Дорогие слушатели, мы призываем вас последовать примеру Андрея и присылать нам аудиописьма. Мы очень рады послушать и ваши голоса тоже. И на этом сегодняшний выпуск рубрики воскресного шоу. «Почтовый ящик подходит к концу» с вами была чечена колор оставайтесь на волнах международного радио тайваня желаю вам хорошего окончания выходных мол Oh, she wants
3: her that
5: 以前我叫了Uber 一升车我就哭了都不要再不垃圾哥哥我再忍不住了家长也把音乐显得给我 我最高音的发布新的demo Uber升级变得垃圾 他在乎的每个借口彼此是一听到我的歌经过你的喝就知道应该倒垃圾多久没有情感自己难听的情感谢凑成这样还不觉得噁因为你 八至四, 不好意思, talk. You tell me not so the idol I before the sabotage will come and put a cheek code Bitch there with size and threats okay does you should die five Won't counter to the
6: Silini
5: would Mike Boys Curch and tiny Now the Shans it turns we need to um Fuck out of here with the weak shit Fuck out of here, bitch 还是说的在做音乐. Fuck out of here with the fake shit You know what? Fuck out of here with the weak shit yeah. Fuck out of here Why you get it, I'm gonna it. I'm gonna it. 被有这废街, you're wasted. it, dadu-cha, dadu-cha. Pause down each quiet in your daduside. I'ma fuck you up. Let's I'ma fuck you up. Fuck you up. What just a camp Now what you gonna do? Tell your high bit up and your high side has a the I Guess what? I'm for the underground shan't say yum, shut the yam down. So nigga, me sits a jelly turn Now, this is a Mike Bone The So Curch Anside. Now the sound she's away. Need to um D yo, D that, Fuck out of here with the weak shit of here, bitch. Hi Fuck out of here Fuck out of here with the fake shit in with You know what? Fuck out of here with the weak shit Fuck out of here, bitch. Hi What the big shit I've wasted